0: Willkommen zum Out-of-Home-Podcast. Das Institute for Digital Out-of-Home-Media hat jüngst seine neue Reichweitenstudie für digitale Außenwerbung vorgelegt. Was viel Beachtung in der Medienbranche gefunden hat. Überhaupt ist das iDo vor einem Jahr mit erheblichem Rückenwind gestartet, denn damals haben sich das Digital Media Institute, Ströer und Goldbach Media zusammengetan, um gemeinsam indoor netto reichweiten für die boomende Gattung zu ermitteln. Zu Gast im of home Podcast ist Frank Goldberg, einer der beiden Geschäftsführer des AIDU und auch des DMI. Hallo Frank.
1: Hallo Kai. Freue mich hier zu sein.
0: Das AIDU hat gerade sein einjähriges gefeiert. Was habt ihr in den letzten zwölf Monaten denn so alles angestellt, um laufen zu lernen?
1: Oh, so einiges. Ähm, es ist natürlich so, wir mussten nicht von Anfang an das Laufen erst erlernen. Wir haben ja alle irgendwie jeder für sich, der im AIDU ähm, sich engagiert hat, hat ja schon viele Jahre vorher sich in der in der outdoor herumgetrieben und hat da auch schon Vieles, vieles unternommen. Wir sind da schon viel rumgelaufen. Jetzt mussten man natürlich noch ler lernen, zusammenzulaufen. zu laufen. Also ähm, äh, das DMI ist gelaufen, Ströer ist gelaufen, auch Wall ist gelaufen. Wall ist ja von Anfang an mit in unsere Kommission eingetreten, hat da mitgearbeitet. Und jetzt mussten wir eben noch äh, lernen, zusammen zu laufen und auch zusammen zu tanzen. Und jeder hat so seine äh, Stärken damit eingebracht. Ähm, wir konnten ja auch auf einige äh, ja existierende Prozesse und Strukturen zurückgreifen. Das DMI hat ja beispielsweise das ganze Thema Veranstaltungen, die die IDU-Konferenzen, die IDU-Arbeitsgruppen, die IDU-Kommissionen. Das gab es ja schon äh, im DMI und die ganze Systematik dahinter, die Prozesse, die Erfahrungen, damit konnten wir mit einbringen. Ähm, unser, unser Do Creative Challenge, unser Kreativ Award für Digital Out of Home, das hatten wir auch schon im DMI gestartet, das konnten wir damit einbringen. Das mussten wir jetzt nicht von ganz von vorne wieder aufbauen. Steuer und Wall haben natürlich eine extrem breite und tiefe Expertise in allen Aspekten der Außenwerbung, klassisch und digital und konnten deswegen auch gerade im methodischen Bereich bei den Stammdaten und anderes extrem viel mit einbringen. Und das mussten wir erstmal alles integrieren. Das heißt also laufen lernen, hieß es, das erstmal alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und dann lernen, eine Sprache zu sprechen. Dann aber auch darauf aufzubauen und neue Methoden zu definieren, die Methodik weiterzuentwickeln, Stammdatenmodelle zu definieren und auch gemeinsames Gattungsmarketing zu machen. Wir haben beispielsweise dann erstmalig auf der DMEXCO ein Digital Reform Summit veranstaltet. Wall, ähm, Goldbach, Ströhr und das IDU. Das war auch ganz erfolgreich. Ja, und dann, äh, ja, äh, ich vermute, wir werden später noch drüber sprechen. Dann kam ja noch die Energieeinsparverordnung. Das genau. war auch ungefähr so ein da halbes noch, ja. Jahr. ne? Da war noch was. Ja.
0: Genau
1: da warst du ja, ähm, glaube ich, noch mehr gefragt, noch mehr involviert, hattest noch mehr Stress, hast noch mehr kommuniziert. Aber auch bei uns hat das natürlich zu einigem Aufwand geführt. Und was wir da eben auch gelernt haben, ist, dass wir nicht nur innerhalb des AIDU das kommunizieren lernen, sondern dass auch wir beide beispielsweise das abstimmen lernen und das sich untereinander abstimmen. Und mh, das war sozusagen äh, der Sprung ins kalte Wasser. Und ja, da auf all dem wollen wir jetzt weiter aufbauen.
0: Da muss man mit Fug und Recht sagen, und vielleicht weiß es der eine oder die andere Zuhörerin noch nicht. Ich sitze ja auch, ähm, seit Ewigkeiten im Beirat des DMI. Das heißt, wir beide, du und ich, haben eine gewisse Historie miteinander. Oh ja. Und sind sozusagen im Urschleim der deutschen Außenwerbung unterwegs gewesen. Oder sind es immer noch?
1: Wir haben zusammen das DMI gegründet. Unter genau.
0: Also von <lacht> daher ist uns, glaube ich, alles nicht, alles nicht, sind wir uns nicht wirklich fremd. Ähm, das Spannende ist tatsächlich, glaube ich, dass das ähm, IDO so als Brandbeschleuniger ähm, der digitalen Außenwerbung und um euch mal richtig Speed zu geben, ja etwas ist, was in, in der Zeit kommt, in der Außenwerbung ja auch extrem boomt, welche, welcher Bereich auch immer, und besonders natürlich digitale Außenwerbung. Und wenn wir nochmal zu der Studie kommen, die Public- und Private-Screens-Studie, die gab es ja in der Form schon beim DMI, die ist eine der beiden Vorläufer. Da gibt es von Ströer die pps beziehungsweise die Public-Video-Studie, mhm. ähm, beides zusammen ist was, was in der Tat methodischer ja nicht allzu weit voneinander entfernt ist. Das war, glaube ich, ja auch gar nicht ungeschickt damals, als wir angefangen haben, mit dem DMI sowas zu machen, das nicht allzu weit voneinander zu äh, methodisch voneinander entfernt zu führen. Was habt ihr eigentlich methodisch gemacht, da hast es gerade eben schon mal angesprochen, um die beiden Studien zusammenzubringen?
1: Ja, wie du es wie gerade schon angedeutet hast, gar nicht so viel. Äh, die sind methodisch sind die ähm, sehr, sehr ähnlich. Ähm, äh, wir mussten deswegen methodisch gar nicht so viel machen, um den derzeitigen Stand zusammenzubringen. Also das aktuelle Studiendesign in eine gemeinsame Studie reinzubringen, das war gar nicht so ein methodischer Quantensprung. Ähm, wir wollen jetzt darauf basierend noch deutlich mehr machen. Das heißt, wir haben also schon im vergangenen Jahr angefangen, darüber hinaus zu denken, also über jetzt die erste gemeinsame Studie nach der bisherigen Methodik äh, hinauszugehen und dann noch genauer, noch granularer zeitlich räumlich granularer zu werden, da können wir vielleicht später ja, mhm. besprechen. Aber erstmal haben wir tatsächlich das gemeinsame Design beider Studien äh, übernommen. Und du hast ja schon gesagt, ähm, letztendlich sind die beide aus demselben Konzept hervorgegangen. Ihr habt ja damals auch ganz zu Recht gesagt, lass uns mal gucken beim DMI, als wir da gestartet sind mit der ersten Studie, dass da nicht was völlig anderes gemacht wird, als bisher in der digitalen Auswerbung von Ströber gemacht worden war. Ne? Mhm.
0: Und wenn man versucht, diese drei Studien, zwei alt, eine neu zu vergleichen, Gibt es tatsächlich Unterschiede oder würdest du sagen, nee, es ist eigentlich überwiegend bei weitem die Gemeinsamkeiten, so viel anders ist es gar nicht?
1: Ja, es gibt, äh, es gibt Unterschiede in, in der Hinsicht, dass ähm, die Ströer-Studie natürlich, die Public-Video-Studie konnte fokussieren auf die Ströernetze. Mhm. Und die DMI-Studie, die Public- und Private-Screens beim DMI, musste von vornherein einen sehr, sehr breiten Markt abdecken, eine sehr breite Anzahl von Touchpoints abdecken. Das ging also von tatsächlich Fahrgastfernsehen, ÖPNV über Fitnessstudios, Restaurants, Büros, mhm. ähm, Autobahn, Flughäfen, Malls das muss musste alles rein, also ganz große, reichweitenstarke Netze mit kleinen und Kleinstnetzen, also Niedennetzen okay. zusammen. Und ähm, ja, das, das ist auch schon so der wesentliche Unterschied. Die Gemeinsamkeit ist vor allen Dingen auch das Studiendesign. Also wir haben in allen beiden Studien dreistufiges Design. In der ersten Stufe messen wir bevölkerungsrepräsentativ die Mobilität. In der zweiten Stufe messen wir die Kontaktwahrscheinlichkeit vor Ort. In den Einrichtungen in der dritten Stufe nutzen wir Massendaten für mehr zeitliche und räumliche Granularität. Und deswegen haben wir auch keine, keine so großen Überraschungen erlebt, als wir dann die IDU Public und Private Screens äh, erstellt haben. Da haben wir schon an die Tradition der Public Video und der DMI Public und Private Screens anknüpfen können.
0: Und ihr habt was rausgefunden, was ähm, ja ein stolzes Ergebnis ist: 31, 81 Prozent Nettoreichweite für digitale Außenwerbung. Ist digitale Außenwerbung damit aus deiner Sicht endgültig ein nationales Reichweitenmedium?
1: Ja. Auf jeden Fall, ähm, wenn man sich überlegt, wir haben also 81 Prozent Reichweite in der Gesamtbevölkerung. Ja. Wir in manchen Zielgruppen aber deutlich über 90 Prozent, ja. ähm, gerade bei den Jungen und Mobilen. Ich meine, das ist jetzt auch typisch für die Außenwerbung. Insofern glaube ich, dass sich da die digitale Außenwerbung gut sozusagen in die eigentlich in die Tradition der Außenwerbung als reichenweiten Medium einfügen kann und aber gleichzeitig für die Außenwerbung neu, äh, neue Touchpoints erschließen kann, da wo äh, die Außenwerbung, die viel draußen an der Straße stattgefunden hat, bisher nicht hingekommen ist. Also insofern, in Summe, glaube ich, stärkt das nochmal die Außenwerbung als Ganzes als Reichweitenmedium.
0: Du hast es gerade eben schon angesprochen, das DMI vertritt traditionell auch viele kleine Anbieter, deren Screens an unterschiedlichen Touchpoints wie Arztpraxen, Apotheken, Restaurants und so weiter zu finden sind. Was hat denn die Studie für die zutage gefördert? Kann man das so sagen? Gibt es da so, dass man sagt, Mensch, wir sehen endlich sozusagen, ist die Reichweite auch an diesen Touchpoint sozusagen massiv nach vorne katapultiert worden? Oder würdest du sagen, ja, das wussten wir eh schon. Wir haben es eben jetzt sozusagen in der gemeinsamen Studie entsprechend konsolidiert.
1: Vieles davon wussten wir schon, weil wir ja ähm, solche Touchpoints auch schon seit 2014 beim DMI erhoben haben. Es sind natürlich auch neue dazugekommen und in Summe haben wir schon gesehen, dass der Trend, den wir in den letzten Jahren mit den drei oder vier verschiedenen Studien, die wir da gemacht haben, sich fortsetzt, nämlich dass mehr Touchpoints dazukommen, bestehende Touchpoints weiter ausgebaut werden und dadurch die, die, die Reichweite und die Kontaktmenge an auch den kleinen Touchpoints mhm. deutlich steigt. Und was man natürlich auch sieht und was man bestätigt findet, ist, die kleinen Touchpoints sind häufig sehr gut für eine sehr genaue Zielgruppenauswahl mhm. möglich. Und in Summe, was man auch sieht und in den letzten Jahren immer stärker, sind die kleinen Touchpoints in Summe gar nicht so klein. Mhm. Also diese 81 Prozent, das sind so 35 Milliarden Werbemittelkontakte Zahlen, die man sich nicht vorstellen kann, außer man ist in der Außenwerbung, ja, ja. Ähm, auch in der klassischen. Ja. Die, aber ein großer Teil davon, der kommt tatsächlich von den kleinen Netzen. Also auf solche massiven Zahlen würde man nicht kommen, wenn nicht da viele kleine wären, die auch in bestimmten Nischen ähm, sehr spitz sozusagen eine Zielgruppenansprache ermöglichen.
0: Ja. Die höchste Reichweite, habe ich gesehen, hat digitale Außenwerbung in den Metropolen Hamburg, Berlin und München. Ist DOOH im Kern eigentlich ein Großstadtmedium?
1: Ähm, auch, aber nicht nur. Das ist schon richtig. Also klar, natürlich installieren digitale Außenwerber auch am liebsten da ihre Werbeträger, wo viel los ist, wo viel Frequenz ist, wo interessante Zielgruppen sind. Und in Großstädten ist alles eben verdichtet und da habe ich viel Mobilität. Im Durchschnitt ist, ist die Mobilität dann noch höher als im ländlichen Raum. Es ist alles sehr viel konzentrierter. Aber man darf dabei nicht übersehen, wir haben auch eine sehr und immer noch weiter wachsende Abdeckung, sehr gute und immer noch weiter wachsende Abdeckung im ländlichen Raum. Mhm. Da gibt es nämlich schon seit vielen, vielen Jahren Unternehmen, die dort aufbauen, natürlich auch im ländlichen Raum erstmal da, wo viel Frequenz ist und dann geht man weiter raus. Aber in Supermärkten, bei Ärzten, in Apotheken, bei Fitnesscentern beispielsweise, und das sind nur einige wenige rausgegriffen, haben wir viel im ländlichen Raum. Anders könnte man auch nicht erklären, wie man auf 81 Prozent Reichweite in der Gesamtbevölkerung kommt und auf über 90 Prozent in bestimmten Zielgruppen. Das geht nur, wenn ich auch im ländlichen Raum gut vertreten bin. Sonst würde ich das nicht schaffen.
0: Mhm. Ähm, du hast unterschiedliche oder ihr habt unterschiedliche Touchpoints äh, untersucht, die auch zielgruppenspezifisch ja differenzieren. Ähm, würdest du sagen, es gibt tatsächlich ähm, etwas aus deiner Sicht, was wesentlich ist in den Befunden, was bestimmte Zielgruppenansprache angeht, oder ist am Ende Außenwerbung insgesamt dann eben doch ein Reichweitenmedium? Oder würdest du sagen, nee, 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 halt, was ich vorhin gesagt habe, was du vorhin gesagt hast. Ich habe eben so viele unterschiedliche Touchpoints, dass ich tatsächlich auch wunderbar mit dem Florett fechten kann und nicht mal mit der Kanone schießen muss.
1: Das Schöne ist, ich kann beides machen. Außenwerbung ist ein Reichweitenmedium. Und das ist auch unsere, unsere große Stärke in der Außenwerbung. Und mit so einer digitalen Außenwerbung kann ich dann eben dann gelegentlich auch mal das Florett in die Hand nehmen ähm, und kann mal gucken, wie ich da ein, ein genaueres Targeting machen kann. Ähm, das äh, muss jetzt nicht nur, das ist jetzt sehr stark auch äh, befördert durch Programmatic Advertising, aber wenn man mal reinschaut, wo, wo geht das los? Also das geht damit los, dass bestimmte Touchpoints natürlich prädestiniert dafür sind, bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Ich kann Berufstätige natürlich sehr gut auszubilden. Da kann ich sehr gut im ÖPNV erreichen. Ich kann sie aber auch auf der Autobahn erreichen. Ich erreiche sie natürlich in Büros beispielsweise. Ich kann Geschäftsreisende an Autobahnen und an Flughäfen finden. Aber das Interessante ist, wenn ich mal genauer reingucke, zu bestimmten Zeiten finde ich die auch in Fitnessstudios oder mhm. in Fastfood-Restaurants. Haushaltsführende finde ich natürlich auch gerade gut bei Apotheken, in Apotheken, bei Ärzten, in Supermärkten. Ich finde die aber auch teilweise an anderen Touchpoints, zum Beispiel im Kino äh, zu bestimmten Zeiten oder im Fitnessstudio zu bestimmten Zeiten. Und deswegen ist es wichtig, man kann da tief, immer tiefer reingehen. Man kann also erstmal so die Gesamtheit der Außenrahmenmedien sehen. Da habe ich einfach ein brutales Reichweitenmedium. Dann kann ich in die Touchpoints reingehen. Dann merke ich schon, da findet eine Differenzierung statt. Wenn ich dann noch tiefer reingehe, in die zeitliche Auswahl, dann kann ich noch stärker differenzieren, noch eine stärkere Anreicherung erreichen. Und dann kann ich auf Einzelstandorte runtergehen. Mhm. Mhm. Da brauche ich natürlich die Daten dafür und dafür müssen wir uns alle noch anstrengen, dass die immer besser werden. Aber ähm, so kann ich also tatsächlich eine gute Anreicherung erreichen. Ganz wichtige Zielgruppe, die wir jetzt auch wieder erhoben haben, sind ähm, die TV wenig sehr und die mhm. TV nicht sehr. Ähm, und das haben wir schon auch in den vorangegangenen Studien beim DMI getan. Und da stellt man also fest, gerade diese Zielgruppe, ähm, die ist in der Außenwerbung sehr gut zu erreichen, generell, weil das sind eben mobile Menschen, die viel unterwegs sind. Die ist aber in bestimmten Touchpoints und zu bestimmten Zeiten ganz überproportional zu erreichen. Die Uni ist beispielsweise der Touchpoint für TV nicht und wenig sehr, ja. aber es gibt auch andere Touchpoints, wo die sich rumtreiben. Und das kann ich eben mit, den, mit der entsprechenden Datengrundlage ganz gut auseinander. Puzzle.
0: Und immer, wenn man jetzt an lineares Fernsehen denkt, würde man sagen, die Zielgruppe der Nicht-Fernseher wird ja auch immer größer. Das heißt, es wird für die Werbekunden, die so klassisch Schnelldreher, also fmcg vermarkten, noch immer schwieriger, die Leute über den klassischen Kanalfernsehen zu erreichen, weil ein lineares Fernsehen gerade in den attraktiven jungen zielgruppen eben tatsächlich kaum noch wirklich stattfindet. Du hast bereits angekündigt, dass das AIDU Interesse daran hat, deine Studie durch die AGMA zertifizieren zu lassen. Warum eigentlich?
1: Für die für die Werbungtreibenden und und für ihre Agenturen ist es ganz wichtig zu wissen, was genau sie einkaufen. Das geht uns ja allen so. Und das heißt, da wo wir die Stiftung Warentest bemühen, müssen die auch so eine Art Warentester bemühen. Und das sind für die Werbungtreibenden die Joint Industry Committees wie die ACMA. Da sitzen halt die Werbungtreibenden, die Agenturen mit am Tisch, wenn die Methode gemacht wird. Und deswegen sehen sie auch zu und entscheiden mit, was da gemessen wird und können das dann hinterher auch beurteilen. Und dadurch hat man eine sehr viel genauere Kenntnis drüber und auch sehr viel besseres Gefühl, wenn man da sehr viel Geld investieren soll. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir es bisher an Transparenz hätten mangeln lassen. Also Ströer und das DMI sind schon viele Jahre auf Roadshows gegangen, haben die Methode vorgestellt, haben Webinare gemacht. Aber es ist eben was anderes, ob man von Anfang an dabei ist als Kunde? oder als Kundin, oder ob man hinterher nur erzählt kriegt, was passiert ist. Und dafür sind eben solche Joint Industry Committees für die Kunden wichtig und deswegen sind sie auch für uns wichtig. Und das heißt, aus unserer Sicht, wenn das Medium wachsen will, dann braucht es den Segen der Werbungtreibenden, gerade auch, was die Mediawährung angeht. Und das heißt, wenn man es auf einen, eine Formel bringen will, für Digital of Form führt genauso wie für alle Medien der Weg zum Wachstum über die Joint Industry Committees.
0: Mhm. Ein wesentlicher Aspekt sind ja auch crossmediale Leistungswerte, die digitale Außenwerbung und Online-Reichweite zusammenbringen. Das ist ja ein interessanter Aspekt, der, glaube ich, in eurer Studie auch eine große Rolle spielt. Also die Frage auch, was ist denn das dann für eine Währung sozusagen, die am Ende rauskommt? Ist die eine, die sozusagen eine digitale oder eine Out-of-Home-Leistungswährung oder vielleicht beides ist? Was denkst denn du jetzt aus dem Gefühl raus, ist das, was wir perspektivisch da gerade bei euch sehen, etwas, was eine Online-Währung ist oder ist es eine digitale out of währung oder ist es eine generelle out of währung Kann man das überhaupt schon so sagen oder ist es auch da so, dass man sagt, der Werbekunde der Markt sucht sich in Anführungszeichen selber seinen Weg?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir, wir da nicht so hoch zielen sollten. Und es ist auch ganz klar beabsichtigt, dass wir erstmal eine eine digitale Autoformwährung machen. Mm. <lacht> also auch wenn wir dann in einem Joint Industry Committee in einer Mediengattung digital aufgehängt sein sollten. Mm ist das nicht, hat das nicht zum Hintergrund, dass wir jetzt gerade irgendwie versuchen, eine eine Online-Währung oder kombinierte Digital Auto Form-Online-Währung zu machen. Ich, ich sag gleich noch, warum ich glaube, ja. dass es sowas in Zukunft braucht und dass es ja. dafür auch gute Chancen gibt. Aber äh, es ist dann halt doch, es sind, es sind zwei, immer noch zwei unterschiedliche Medien. Digital Auto Form ist digital, ja. Ich kann Targeting machen, ja. Ich kann Programmatic Advertising machen, ja. Aber es ist kein One-to-One-Medium. Wenn es ein One-to-One-Medium wäre, äh, dann könnte es diese monströse Reichweite nicht aufbauen. Es ist ein One-to-Many-Medium und es ist deswegen auch äh, ein Außenwerbemedium. Es, es findet da statt, wo Leute sich im öffentlichen Raum bewegen. In dem Fall, was unsere Studie angeht, nicht unbedingt da, nicht unbedingt an der Straße oder in Fußgängerzonen, aber es ist nach wie vor ein öffentlicher Raum, ist es ist da, wo ich das Haus verlasse. Es ist ein One-to-Many-Medium mit einer großen Reichweite. Und das braucht andere Methoden äh, für die Leistungswerterfassung als ein One-to-One-Medium. Ich glaube, mhm. es ist trotzdem ganz wichtig, jetzt schon darauf zu schauen, ob man nicht mal ähm, später auch eine äh, crossmediale Ansätze unterstützen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, davor ähm, müssen wir eher noch mal über eine einheitliche Währung innerhalb der Außenwerbung sprechen, mhm. bevor wir hergehen, und versuchen jetzt viel zu große Sprünge über andere Mediengattungen anzusetzen. Ich glaube, das ist möglich, aber ich glaube, es ist nicht um die Ecke, weil methodisch kriegt man es wahrscheinlich leichter gelöst als politisch. Da muss also müssen viele Stakeholder eingebunden werden für solche crossmedialen Währungen. Und da liegt nicht nur an uns. Also wir machen entsprechende Angebote, da kann ich vielleicht später nochmal drüber mhm. erzählen, aber wir erfassen ja schon, ich hatte es eben mit den TV-Wenigsehern mhm. schon äh, als Beispiel genannt, aber wir erfassen schon das Mediennutzungsverhalten anderer Medien inklusive der Online-Medien auch in unserer Studie, natürlich weit entfernt von allen Studien, die diese Medien selbst anfertigen, viel weniger detailliert, aber wir haben das immer als Andockpunkte für so crossmediale Nutzung betrachtet. Das wollen wir schon tun, aber ich glaube, das wäre jetzt zu hoch gezielt für uns, ja. ähm, da jetzt irgendwie eine Post media währung machen zu wollen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Werbekunden fordern immer wieder gattungseinheitliche Währungen, allen voran die OWM, die Organisation der Werbung -treibenden Markenverband, die so die ganzen großen, Klammer auf, tv viel Bucher Klammer wieder zu, repräsentiert. <lacht> da müsste man doch eigentlich sagen, wenn wir es als Gattung hinkriegen, eine einheitliche Währung mit einer einheitlichen, zugrunde liegenden Studie ähm, zu entwickeln, da liegt doch für die Gattung eine unheimliche Chance drin, weil die Onliner, die kriegen das seit Ewigkeiten nicht hin, eine einheitliche Währung hinzukriegen. Auch die TV und die Streaming-TVer kriegen das nicht hin. Das heißt, es wäre doch ein Riesenvorteil, wenn wir als Gattung nach vorne marschieren und sagen, guckt mal, wir haben medienübergreifend, Indoor, Outdoor, Klassik, Digital, eine einheitliche Währung für die Gattung. Ist das die Chance für die Gattung?
1: Absolut. Das ist das ist eine Riesenchance und deswegen wäre es sträflich, die nicht zu nutzen. Also ich würde mal sagen, um da eine ehemalige Bundeskanzlerin zu zitieren, äh, eine gemeinsame Währung für die Gattung ist alternativlos. Ähm, alles andere wäre nicht nicht sinnvoll, nicht erklärbar und würde uns auch unserer ähm, gemeinsamen Kraft in der Auswerbung völlig unnötigerweise berauben. Ja. Ähm, also deswegen bin ich da auch sehr optimistisch, dass wir da hinkommen. Das wird kein Spaziergang, glaube ich. Es da, ist nicht so sehr ein methodisches Problem. Auch hier ist es eher wieder äh, ein, ein Problem, dass viele Stakeholder eingebunden werden müssen, dass es viele etablierte Strukturen gibt, die in ein neues Konzept eingebunden werden müssen, etablierte Prozesse. Aber ähm, ich glaube, methodisch kriegt man das gelöst. Und alles, was ich höre in allen Gesprächen, die wir so führen, auch von dir kriege ich das jetzt zurückgespielt, äh, die Gattung sieht das als Ganzes so sieht die Notwendigkeit und steht auch dahinter. Und jetzt, äh, ja, ich glaube, äh, den Rest müssen äh, wir beide äh, und andere. Wir beide ja, genau. in der nächsten, in der
0: nächsten <lacht> Zeit intensiv vorantreiben. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Signal in die Branche generell und in den Werbemarkt generell, ähm, dass ähm, das Thema, wie kriegen wir eine einheitliche Währung, ist eines ist, was erkannt ist von der Branche und woran wir auch arbeiten. Und in der Tat, ich glaube, da gibt es einen Schulterschluss in den Markt rein, zu sagen, ja, wir wollen das gern. Wir müssen eben gucken, wie kriegen was in Angriff genommen. Ein ganz wesentlicher Punkt, der uns in den letzten Monaten stark begegnet, immer mehr begegnet, ist Programmatic Out of Home, also Treiber der Branche. Viele Prognosen sagen auch, das wird das sein, was sozusagen die Gattung nochmal richtig nach vorne katapultiert. Inzwischen ist es so, dass auch klassische Außenwerbeformate programmatisch, also automatisiert eingekauft werden können. Das heißt, Budgets, die bis jetzt noch nicht in der Gattung Außenwerbung sind, die werden über Online-Media einbuchbar in die Gattung kommen. Das ist ehrlich gesagt noch ein Sahnehäubchen. Es wird aber immer mehr zu Schwarzbrot. Was glaubst du denn, wann wird es Brot- und Buttergeschäft der Gattung eine automatisierte, programmatische Buchung sein?
1: Ich, ich glaube, wir stehen gerade an der Schwelle dazu. Ähm also wir erleben gerade live äh, den Übergang von einem, zumindest für, für den digital oder home indoor bereich der vor vier Jahren angefangen hat äh, mit äh, der programmatischen Erschließung der Werbeträger. Da erleben wir gerade live sozusagen einen Übergang von einem überwiegend klassisch geplanten Medium zu einem überwiegend programmatisch gebuchten Medium. Ähm, also einzelne Anbieter, die aber reine digital out of home anbieter sind, die liegen schon bei über 50% Programmatic-Anteil in sie umsetzen. Tendenz wachsend. Das ist jetzt, das ist natürlich nicht der Branchenschnitt. Also der Gesamtmarkt liegt da drunter. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, dass wir vor vier Jahren oder vielleicht so viereinhalb, fünf Jahren noch gar nicht wussten, wie man Programmatic-Advertising schreibt und was das ja. eigentlich ist, ne? und dass wir noch ein Jahr später bei nahe Prozent Programmatic-Anteil lagen, man kann Man sich ausrechnen, wo wir in zwei bis zwei Jahren stehen. Und wann genau sozusagen dieser Switch passiert, kann man schlecht sagen, aber wir sind, wir sind gerade mittendrin, würde ich sagen.
0: Jetzt gibt es ein Thema, was uns neben dem Programmatischen auf einer ganz anderen Ebene einholt oder beschäftigt derzeit, du hast es vorhin schon angesprochen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit und auch das Thema Energieverbrauch. Ähm, was unsere Branche ja nicht erst seit der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen, also über die Enzy kumav beschäftigt. Ähm, digitale Außenwerbung ist ja noch mehr als die Außenwerbung generell. Da etwas, was von den denen, die meinen, es tun zu müssen, argwöhnisch betrachtet wird, ob des Energieverbrauchs. Wie siehst du denn die Anstrengungen der digitalen Außenwerbeanbieter, und du kennst ja die Kleinen wie die Großen, hier effizienter und vielleicht sogar irgendwann mal klimaneutral zu werden?
1: Äh, ja, äh, da tut sich einiges, nicht erst seit der nsiq maf was für ein Monster. Ganz ein Monster, wird. oder? Unglaublich. Ja, ja. Absolut. Ähm, also, äh, erstmal muss man ja festhalten, bevor man sich äh, darüber spricht, was die Außenwerber alles schon tun und noch tun müssen, um klimaneutral zu werden, muss man ja erstmal festhalten, was wir damals auch zu Zeiten der, der zu den, zur Hochzeit der Ensiko-Maffe nicht müde geworden sind zu betonen. Die Medien der Außenwerbung und gerade auch der digitalen Außenwerbung sind die energieeffizientesten aller, äh, Werbemedien. Wir haben den kleinsten CO2-Footprint und das haben wir uns noch nicht mal selbst zusammengelogen. Das haben andere äh, neutrale Instanzen für uns gemacht, die, die Media Plus mit ihrer Green-GRP-Studie zum Beispiel. Und was man ja auch mal festhalten muss, ist, dass schon deutlich vor der NCQ-MAF die äh, Anbieter, mindestens die größeren und mittelgroßen Anbieter, schon äh, klimaneutrale Kampagnen im Gepäck hatten. Die haben sich damals nicht so richtig gut verkauft, weil die ein bisschen teurer waren als die nicht klimaneutralen. Das ändert sich natürlich gerade. Und spätestens seit letztem Jahr sind natürlich jetzt alle dran und arbeiten äh, an einer Klimaneutralität. Also wer das jetzt noch nicht angefangen hat, also die, die großen und mittelgroßen Anbieter, die haben alle schon ganz klare Roadmaps. Die wissen schon, wann sie klimaneutral sein wollen. Die haben das schon draußen kommuniziert. Ähm, und die größeren Anbieter haben natürlich früher damit angefangen, brauchen aber auch ein bisschen länger, weil einfach die Organisation größer ist und, und äh, historischer gewachsen ist. Ähm, manche Kleinen sind erst später darauf äh, angesprungen. Ich glaube, wir sind gerade dabei, dass die ganze Branche intensiv daran arbeitet, äh, in den nächsten ein, zwei Jahren klimaneutral zu werden. Wer das jetzt noch nicht getan hat, der, der muss dringend mal Gas geben. Sorry für das Wortspiel, aber der muss sich wirklich ranhalten, weil das ist, glaube ich, Klimaneutralität, geringer CO2-Footprint, Minimierung des Energieverbrauchs. Das, das war in der Vergangenheit so etwas wie ein Differenzierungsmerkmal. Ich glaube, in der Zukunft wird das etwas sein, ohne dass man nicht mehr mitspielen kann.
0: Man und kann so schön, ja, man muss ja sagen, es ist so in der Mitte der Gesellschaft und auch der Werbegesellschaft angekommen. Mhm. Und es wird, du hast recht, wahrscheinlich immer mehr auch nachgefragt oder irgendwann eben convenient sein müssen.
1: Richtig, genau. Und dann geht es geht's also jetzt nicht mehr darum, sich mit Klimaneutralität irgendwie vor der Meute zu positionieren, sondern nicht hinten zurückzufallen, wenn man es nicht liefern kann.
0: Es gibt noch einen Aspekt, den ich in der digitalen Außenwerbung immer ganz wichtig finde, es ist das Thema. Informationsmedium, weil digitale Außenwerbung kennzeichnet sich ja auch dadurch, dass es Content gibt, ob es jetzt ähm, redaktioneller Content gibt, ob es Wettercontent ist, ob es irgendwelche regionalen Contents von irgendwelchen Kommunen sind oder Warnmeldungen oder sonst wie. Das heißt, da passiert ja was, was auch noch mal eine zusätzliche Relevanz erzeugt. Das betrifft sowohl die Indoor- als auch die Outdoor-digitalen Medien. Das heißt, es wird zu einem Medium durchaus ja auch zu einem Entertainment- und Informationsmedium, je nachdem, wo es eben eingesetzt wird. Was glaubst denn du, kann die Gattung, können wir als Gattung denn noch tun, um den Skeptikern, aber vielleicht auch denen, die uns wo irgendwie befördern können, zu zeigen, dass es hier doch nochmal eine ganz spezielle Information für die Öffentlichkeit bedeutet, solche Medien wahrzunehmen, zu nutzen, zu rezipieren und durch Werbung zu unterstützen?
1: Absolut. Das wird, das wird, das wird eine Herausforderung sein, weil wir eben, wie du sagst, die Öffentlichkeit überzeugen müssen. Wir müssen nicht nur in Anführungsstrichen unsere Kunden überzeugen. Wir müssen vor allen Dingen auch die breite Öffentlichkeit überzeugen, weil diese diese singulären Anfeindungen, die teilweise gegen das Medium kommen, die kommen aus der Öffentlichkeit und werden teilweise durch andere Medien transportiert. Und ähm, da, müssen wir, da müssen wir aufklären. Wir müssen also an die politischen Entscheiderinnen und Entscheider ran, wir müssen an die Bürgerinnen ran, weil das ist ja ein Treppenwitz. Also uns, unsere Medien werden angefeindet, ähm, während sie eigentlich die demokratischsten aller Medien sind. Man muss sich mal vorstellen, jedes andere Medium gibt dem Nutzer und der Nutzerin die Möglichkeit, sich in der eigenen Echokammer zu verbarrikadieren und dazu radikalisieren und alle unbequemen Wahrheiten irgendwie auszuschalten. Mit der Außenwerbung komme ich an jeden Menschen ran, weil sie so öffentlich ist und ähm, kann damit auch zur Aufklärung beitragen, kann, kann Verhaltenstipps geben. Ja. Man erinnere sich an die, an die AIDS-Kampagnen in den 90ern oder ähm, die, die Corona-Kampagnen jetzt gerade erst. Und ähm, immer mehr von diesen Werbeträgern sind an Warnsysteme angeschlossen. Das heißt, ich kann in Katastrophenfällen äh, die Bürgerinnen rechtzeitig warnen. Und ähm, deswegen also nirgendwo sonst habe ich ein solch barrierefreies demokratisches Medium. Und das hat irgendwie noch nicht wirklich jeder Mensch da draußen begriffen. Das muss man den, den Leuten erklären. Und das ist natürlich mühsam. Ne? Also ähm, man, man muss an, an die Menschen ran, man muss an die Öffentlichkeit ran, man muss an die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ran. Das ist richtig viel Arbeit und die haben wir uns bisher, glaube ich, noch nicht alle gemeinsam gemacht. Und das müssen wir jetzt tun.
0: Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Perspektive, weil in der Tat dieses Thema Wie erreiche ich denn Menschen? die im ähm, öffentlichen Raum unterwegs sind, auf der einen Seite eine demokratische Relevanz haben, Bürger sind, die auch Meinung haben zu Recht und Meinung beeinflussen können auf der einen Seite und die auf der anderen Seite immer weniger klassische Massenmedien nutzen wie du richtig sagst, dann in einer Bubble, in einer Filterblase sitzen und eben diese Teilhabe, wie es so schön heißt, ne, mhm. an ähm, demokratischer, an kommunaler, an wie auch immer gearteter Öffentlichkeit gar nicht mehr so wahrnehmen, wie sie eigentlich müsste und dazu brauchen sie Informationen, die sie natürlich nur dann kriegen, wenn sie sie entweder suchen aktiv und weil sie es nicht mehr tun, weil sie sie eben sehen und weil sie für sie als relevant erkennen, dann auch entsprechende Handlungen umsetzen können. Das heißt, es ändert sich wahnsinnig der Charakter des Mediums und ich finde auch die Funktion des Mediums als kommunaler Informationshub in der Stadt oder auch mhm. als so, durchaus nationale Informationshub. Ich glaube, eine wichtige Entwicklung ist, die modernen Kommunen, die was auf sich halten, die also sozusagen... Außenwerbung, klassische Außenwerbung sehen, die genehmigen ja auch immer mehr generell digitale Standorte. Also die Zeit, wo man sagt, man ist da zurückhaltend, die ist ähm, vorbei. Ähm, das ist sicherlich eine Entwicklung, die nicht ganz so alt ist, sondern relativ neu ist. Aber man merkt schon, da ist eine Dynamik drin, die eben eine Stadt nach der anderen betrifft. Wenn du ein wenig die Glaskugel bemühst, du hast jetzt viel erzählt über eure Studie, wir haben gesprochen über das Thema, wie entwickelt sich eigentlich die Gattung? Was sind so die wesentlichen Punkte, dem programmatisch auch die Nachhaltigkeit? Also da ist eine unheimliche Dynamik drin, die wir derzeit erleben. Wenn du die Glaskugel mal zur Hand nimmst, was glaubst du, wo wird Außenwerbung als Gattung in fünf Jahren im Mediamix stehen?
1: In fünf Jahren bei der hm. Dynamik, die wir gerade erleben? würde ich sagen, ohne rot zu werden, mindestens gleich auf mit anderen klassischen Reichweitenmedien hm. als als Gesamtgattung, aber wahrscheinlich auch immer noch deutlich auf der Überholspur.
0: Hm. Ich finde das ein wunderschönes Schlusswort für den Autoform Podcast. Ganz herzlichen Dank, Frank <lacht> Goldberg. Danke dir. Das des I do. Ja, und ich möchte mal meine Glaskugel bemühen. Bei der Dynamik, die wir derzeit haben, werden wir uns wahrscheinlich in, nicht in allzu ferner Zukunft wieder hier vor dem Mikrofon treffen. Vielen Dank.
1: Da freue ich mich schon drauf. Dankeschön.